0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Czego firmy nie robią, a powinny? Otwieram taki worek, który właściwie nie się nie kończy, ale zwróciłem uwagę na takie błędy, które właśnie zaobserwowałem u przedsiębiorców, a niektóre u siebie, muszę się do tego przyznać, niektóre sam popełniałem, więc w jaki sposób z pewnych rzeczy wybrnąłem, o tym będzie ten odcinek. Ale na początek takie wprowadzenie, żeby lepiej zrozumieć temat. Z moim trenerem na siłowni z Michałem przegadałem setki godzin. Wiele z nich dotyczyło tego, co powinienem robić po wyjściu z siłowni. No i Michał namawiał mnie do tego, abym oprócz treningów takich siłowych biegał. No, chociaż on sam nie biega. <śmiech> Musiałem to powiedzieć. Więc pierwszej z takich rozmów powiedział, że powinieneś biegać, bo to będzie dobre dla twojego kolana. No, zrobił dobrze, powiedział co trzeba zrobić i uzasadnił dlaczego. No, ale to nie zadziałało. W trakcie kolejnej rozmowy dorzucił, musisz biegać, aby mieć sprawną nogę. No, tu już było trochę mocniej. A całkiem niedawno z jego ust padło takie zdanie, jak nie zaczniesz biegać, to nigdy nie będziesz miał sprawnej nogi. No i jak myślisz, które z tych zdań zadziałało najlepiej? no To najmocniejsze. No i teraz przechodząc już do rzeczy, stworzyłem taką listę błędów, pomyłek, które bardzo często spowalniają działania, a w niektórych przypadkach wręcz sabotują rozwój przedsiębiorstw. Zaraz pewnie powiesz też, że nie masz czasu na to wszystko. No właśnie, być może nie masz czasu na naprawdę ważne rzeczy, bo... a zresztą. To już wiesz, najlepiej. Niektóre z tych tematów to jest też takie zero lub jeden, jak w przypadku mojej nogi. Czyli są to rzeczy, które no, trzeba wdrożyć, aby iść do przodu i skupić się na tym, co ma sens, co ma wartość i co może pchnąć Twoją organizację do przodu. Czyli przejdźmy do rzeczy, z czego wynikają problemy biznesowe. Punkt pierwszy u mnie to jest wiele problemów biznesowych wynika z tego, że firmy nie posiadają CRM-u. Notują klientów dosłownie w zeszycie albo wcale. Nie mają nawet systemu do automatycznego wystawiania faktur, jak choćby fakturownie. To też powoduje, że nie mają bazy, a baza danych naszych klientów, potencjalnych klientów, tych z którymi już współpracowaliśmy, a nie współpracujemy, to często jest najważniejszy zasób, jaki może posiadać firma. A wiele z tych systemów naprawdę ułatwia, automatyzuje działanie, więc upraszcza, skraca czas taki operacyjny nad na przykład wystawieniem korekty, nad wystawieniem jakiejś faktury, nad generowaniem umowy, nad wysyłką masowego maila. No i to wszystko nam powoduje, że bardzo szybko możemy się komunikować z dosyć dużą grupą odbiorców. No i tutaj nawet jak pojawia się jakiś zbiorczy plik z kontaktami, zapytaniami z internetu. No to często, tutaj drugi powód, ludzie nie traktują tych zapytań poważnie i nie wiedzą, jak wielka wartość w tym jest. Co mam przez to na myśli? No na przykład, kiedy dostają zapytania z internetu, to nie dzwonią do wszystkich. Twierdzą, że tych zapytań jest czasami za dużo. tak? Takie informacje otrzymuję czasami od klientów. I teraz jak, jak już nawet zaczynają dzwonić, to po jednym nieodebranym przez klienta połączeniu przestają dalej dzwonić do wszystkich. No ale też czasami kurczę, jest tak, że ty nie możesz odebrać i do tej rozmowy możesz z kimś wrócić później, tak? Nawet jak ktoś już odbierze, no to wielu przedsiębiorców, trzeba powiedzieć i sobie to wprost patrząc prawdzie w oczy, nie potrafi sprzedawać. Takie osoby, które się kontaktują, wysyłają zapytania z internetu, one chcą się solidnie doinformować. One potrzebują mieć po drugiej stronie sprzedawcę, fachowca. A taki sprzedawca, fachowiec to jest człowiek, już przechodząc do błędu trzeciego, który Słucha swoich klientów, który potrafi zareagować na to, co oni mówią, a nie tylko wyrecytować swoją regułkę. Taki też przedsiębiorca wykonuje exit interview, czyli pyta takiego klienta, który już się dawno nie pojawił, a powinien, dlaczego odszedł. Co się stało? No, to nie jest przyjemna czasami taka rozmowa, ale warto pytać, żeby się udoskonalać. A jeżeli ktoś jest, jest zadowolony, no to wykonujemy wtedy analizę NPS. Tutaj nie ma miejsca, żeby na każdy z tych wątków gdzieś szerzej się odpowiedzieć, ale chodzi mniej więcej o to, że jak klient jest zadowolony, wystawiliśmy mu fakturę, on zapłacił, to pytamy na ile chętnie by nas polecił. To jest taka idealna diagnoza tego, dlaczego firma się nie rozwija lub dlaczego idzie do przodu jak szalona, no bo albo mamy informację zwrotną rozwojową, albo wiemy, co jest dla klientów ważne, dlaczego nas polecają dalej. Marketing, jak tak na to patrzę, służy do tego, aby zwabić klienta na pierwszy raz, ale to doświadczenie z wykorzystania tego, co klient kupuje, pozwala tego klienta utrzymać. Wielokrotnie to właśnie od tego, jak klient korzysta z danego produktu, decyduje o tym, czy firma się rozwija, czy nie. Zgodnie z zasadą, taką jak trochę w Mercedesie gdzieś zasłyszałem, że salon Mercedesa sprzedaje pierwszy samochód, ale to serwis sprzedaje każdy kolejny. I to są takie tutaj błędy wstępne. Idźmy dalej z tematami. Patrzę, jak zaczynam współpracować z przedsiębiorcami, to dowiaduję się i słucham od nich, że oni nie posiadają oferty napisanej w perswazyjny sposób. Od jakieś tam wypunktowane rzeczy, numer telefonu, cena i... Tak to nie zadziała, tam trzeba podać jakieś argumenty, nie tylko co dostarczę, nie tylko jak to dostarczę, ale dlaczego warto to kupić, czyli jakie są powody, jakie są przesłanki, jakie są argumentacje, jakie są pewnie też obiekcje klienta przed tym, żeby to zakupić, dostać to rozwiązanie. Żadne nakłady na marketing nie będą wystarczające, jeżeli nie masz dobrze przygotowanej oferty. A jeżeli już jesteśmy już przy marketingu, to przechodzę płynnie do piątej rzeczy. Jest też często takie podejście, że przedsiębiorcy liczą, że coś w małej skali wyjdzie, że tam zapłacą, jak 5 złotych zapłacą za reklamę dziennie, to jak dadzą 15, to to będzie proporcjonalne. No, często to właśnie w ten sposób nie działa i to nie wyjdzie, bo nie każdym biznesie da się podjąć decyzję tak od razu, że ktoś raz wyświetli reklamę. Czasami trzeba mieć pewien czas na podjęcie decyzji. Zwróć uwagę, że ty też pewnych decyzji nie podejmujesz tak hop-siup tutaj i już Huzia na Juzia będę o tym też wkrótce opowiadał, o tych błędach. Ja nie mam żadnego. Problemu z klientami, wręcz tych zapytań otrzymujemy bardzo, bardzo dużo. I zwróć uwagę, z czego to może wynikać. Zobacz sobie, ile czasu klient spędza z moimi różnymi materiałami, podcastami, wideo, wpisami na blogu, na fanpage'u. No i to jest takie obcowanie, takie twarz godziny, oczo godziny lub o godziny w przypadku podcastu, które przekładają się na bardzo mocne podniesienie. Relacji, zbudowanie tej relacji, pokazanie, że to te wszystkie procesy, którymi się zajmujemy, to nie jest takie zero lub jeden, tutaj wrzucasz pieniądze, tu wypadają jeszcze większe pieniądze. Tak to niektórzy tłumaczą, ale to jest proces marketingowy, który jest dużo bardziej złożony. Jak sobie pewnie teraz myślisz, jak ktoś się zgłasza do mnie po wysłuchaniu, po obejrzeniu tych wszystkich materiałów, to jak łatwo mi się z taką osobą rozmawia dużo, dużo prościej. I Ty też możesz w ten sposób działać. Tylko trzeba pewny sposób myślenia zmienić, właśnie o marketingu, czyli budować odpowiednią markę, która ułatwia Tobie sprzedaż. I wystarczy sobie zadać do tego dwa pytania. Oczywiście trzeba później realizować, ale te dwa pytania brzmią tak. Co mogę zrobić, aby mój marketing był dla klientów użyteczny? Jak mogę stać się w oczach naszego klienta, w oczach Twojego klienta, obiektywnym doradcą? Albo dużo prostsze pytanie, czego mogę nauczyć go bezpłatnie, na jakie pytania mogę mu odpowiedzieć i wiesz co, jak nawet odpowiesz sobie na te dwie rzeczy, to ja nie znam ani jednej marki, która dzieliłaby się rzetelną, najlepszą wiedzą i jednocześnie narzekała na brak klientów. Uwielbiam osoby, które potrafią zadawać dobre pytania w trakcie rozmowy sprzedażowej, gdzie ja mogę sobie pewne obiekcje, pewne niuanse zrozumieć dzięki temu, że ona zada dobre pytanie, zdefiniuje to pytanie. I jak można taką osobę nazwać, która zadaje dobre pytania? No Dla mnie jest to profesjonalista. I na co jeszcze powinien zwrócić uwagę taki profesjonalista? Na to, że oprócz swojej ekspertyzy powinien też budować swój profesjonalizm, budować dobre pierwsze wrażenie. I często, znowuż, przedsiębiorcy, już tutaj w szóstym błędzie, oni zapominają o tym, że pierwsze wrażenie buduje się tylko raz. Co przez to rozumiem? To, jakimi zdjęciami się komunikujesz w internecie. Czy te zdjęcia są zrobione byle jak, rozmazane, ciemne, nieobrobione? Jak wyglądają twoje materiały wideo? Jak dzielisz się swoją fachową wiedzą? To wszystko, co o tobie w internecie można znaleźć, to wszystko buduje twój profesjonalizm. Teraz wpisz sobie nazwę swojej firmy i opinię na przykład. Albo wpisz sobie nazwę swojej firmy i poczytaj, co tam się dzieje w różnych miejscach, co jest na twojej stronie. Albo poproś kogoś, kogo lubisz, kogo znasz, albo kogoś, kogo nie lubisz, to może być nawet ciekawsze, żeby on ci powiedział, co myśli o tym, jak twoja firma działa w internecie. Pierwsze wrażenie jest szalenie ważne, czasami wiesz, to jest taki ułamek chwili, że ktoś decyduje, to mi się podoba, to mi się nie podoba, a jak klient nie do końca rozumie to, co ty sprzedajesz, to on będzie zadawał sobie prostsze pytania, takie podstawienie, czy mnie się podoba ta strona, czy mnie się podoba, jak to jest wszystko opisane. I to są takie decydujące czasami fragmenty, kiedy ty możesz mieć przewagę nad swoją konkurencją, nawet nie wchodząc w kwestie produktowe. Niestety takie podejście, kiedy jesteś fachowcem, kiedy masz dobrą oprawę, to bardzo często powoduje, że wyczerpuje się zasób dobowy. To znaczy, że jak robisz dobre rzeczy, jak dobrze o nich opowiadasz, to zgłasza się do ciebie tyle osób, że nie masz czasu się tym wszystkim zajmować. I tu z błędem jest kolejny ósmy punkt, czyli jak już masz taki moment, no to nie wdraża firma automatyzacji. To ty nie wdrażasz automatyzacji. to Przedsiębiorcy nie wdrażają automatyzacji, powiadomień, procesowości, że jak coś takiego się zadzieje, to automat wyśle konkretną wiadomość. To automat będzie wtedy się komunikował z klientem, a Ty zrobisz to, co jest najważniejsze. Jest wiele takich programów, które za Ciebie wykonają Ja to trochę porównuję do tego, jakby właśnie jeździć z tymi taczkami do połowy pustymi, no i nie mieć czasu na nic, co ważne, tak jakby ten czas dosłownie zanikł, gdzieś nam wyparował i czasami jest taki dzień, wiesz, że kończysz go i w sumie sama praca jakaś administracyjna została wykonana, a firma nie poszła do przodu. Są jednak, tu już troszeczkę tak się podśmiewując, rzeczy, które wychodzą tak jakby przed szereg i pochylenie się nad nimi, to każda minuta ma taki głębszy sens. Co mam na myśli? Ano na przykład dobór firmowych długopisów i powiększania logo na różnych materiałach. Na to przedsiębiorcy zawsze mają czas. I nawet mają czas na to, żeby oglądać swoją stronę w powiększeniu, w pomniejszeniu, w odwróconym tablecie i 366 sposobów na to, jak znaleźć gdzieś tam jakąś dziurę, zamiast zająć się tym, co naprawdę Ważne. To jest taki przykry obrazek pokazujący, w jaki sposób wyznacza się priorytety, gdzie kładzie się siłę nacisku. Te detale, takie właśnie ten długopis, to, że tam strona, jak ją przybliżysz do 150%, to coś innego będzie się tam wyświetlało, coś się będzie źle łamało, no to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo to jest jakiś ułamek. Ja bardzo lubię stosować w tym miejscu zasadę Pareto, że 20% działań, 20% nakładów na działania ma wpływ na ile? 80%. Efektów. I tu już, y, owszem, y, strona jest ważna, przechodząc do punktu dziewiątego, dziewiątego, błędu, ludzie czasami liczą na to, że na przykład pomimo tego, że mają, że mają dobry produkt, ale myślą, że go sprzedadzą pomimo całkowicie kijowej strony, z której nic nie wynika, są jakieś takie przypadkowe teksty, pomimo zaniedbanych profili w social mediach, pomimo tego, że jak wysyłają jakąś odpowiedź klientowi na zapytanie ofertowe, to jest to jakieś takie po prostu, no nic z tego nie wynika, cena jest rozłożona na 14 różnych elementów i klient nawet nie wie, ile z tego ma zapłacić. Myślisz, że klientowi się będzie chciało dostrzegać jakiś ukryty potencjał w tym wszystkim, co się prezentuje? No, takie sytuacje, tak szczerze, to się raczej nie zdarzają nawet na filmach. Szczególnie na początku współpracy, kiedy się tą opinię tworzy o kimś, to bardzo często detale mają znaczenie w takim podejściu, że okej, ta strona może w tej rozdzielczości jakiejś tam nie działać tak dobrze, no ale jak w ofercie nie ma tego, co faktycznie firma robi, albo pojawia się to, że te zdjęcia na przykład prezentujące produkt są niedoświetlone, są brzydkie, no to klient pójdzie tam, gdzie będzie to lepiej. Dopracowane, kto będzie budził w nim pozytywne emocje, będzie dawał poczucie bezpieczeństwa. I teraz, skoro już przy emocjach idziemy, to przejdźmy sobie do nich, bo one mają też tą pozytywną rolę, ale jest ciemna strona emocji. Kiedy to przedsiębiorcy zaczynają budować właśnie całą firmę na emocjach, na fochach, na swoim ego, które jest czasami głośniejsze od nich samych. Swoją drogą, kiedyś w ogóle nagrałem takie wideo na Instagrama z cyklu Minutowe Rozkminy, można sobie wpisać, poszukać gdzieś tam na moim Instagramie i tam dałem taką wskazówkę, aby raz dziennie dla zdrowotności spuścić swoje ego w toalecie. No i rozszerzając ten wątek, przedsiębiorcy czasami właśnie czymś się tak jarają, czymś, co jest nieważne, albo co jest w ogóle słabe, nie, niedobre. Po prostu coś wzbudziło w nich emocje i te emocje biorą górę i na tej podstawie podejmują działania. Taka strategia huzia na juzia. Już tu, na gorąco, w gorącej wodzie kompanii. Ale przecież czasami warto byłoby sobie zrobić tak na spokojnie bilans zysków i strat, i dopiero wtedy podjąć konkretną decyzję, czy w ogóle warto w tę stronę iść. Bo działając w emocjach łatwo jest spalić sobie most, i tym gorzej jak przez ten most trzeba będzie jeszcze kiedyś ponownie przejść. Ja w tym miejscu lubię taką strategię Szwajcarii, która nikomu się nie naprzykrzyła, z nikim nie spaliła relacji, jest taka po prostu autonomiczna No i dzięki temu no po prostu z wszystkimi jest na takiej neutralnej stopie. To się dosyć mocno w biznesie sprawdza. To jest dobre, dobre zakończenie myślę, tych błędów, o których tutaj wspomniałem, które krótko podsumuję. Po pierwsze, brak CRM-u. Po drugie, brak poważnego podejścia do tego, jak się ktoś do Ciebie zgłosi z internetu. Po trzecie, brak słuchania klientów. Po czwarte, brak oferty, takiej konkretnej, perswazyjnej. Po piąte, brak odpowiednich nakładów na marketing. Po szóste brak pierwszego wrażenia dobrego. Dalej brak automatyzacji. Dalej brak właściwych priorytetów. Kolejny brak stron internetowych i zadbania o całą oprawę marketingową. Brak racjonalnego podejścia do prowadzenia biznesu i robienia go na emocjach. I tym odcinkiem... Ja nie chcę nikogo atakować i pomimo tego, że mówię być może o sytuacjach, które występują w Twojej firmie, mam nadzieję, że pokazując ją na tych przykładach zaczynasz powoli dostrzegać, że niektóre rzeczy nie są takie jak powinny, a mimo to się je robi. Warto sobie przemyśleć, ile z tych rzeczy na przykład robimy nieświadomie lub nawet po prostu nie wiemy, że coś takiego robimy, a to Jakby nie patrzeć, sabotuje nasze biznesowe aktywności. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.